0: Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Wolfie.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
0: Hallo. Na, auch hier?
1: <lacht> auch hier, immer noch. Wir nehmen ja gerade direkt nach dem, nach dem Intro der äh, Creepypasta von letzter Woche auf.
0: Genau, wir ziehen durch. Ähm, drei Folgen haben wir uns heute vorgenommen. Ein mega Podcast-Recording-Tag, der auch mega abwechslungsreich ist. Mhm. Wäre auch ein bisschen hart gewesen, wenn man jetzt irgendwie drei Creepypasta hat oder drei True-Crime-Fälle oder dreimal irgendwelche Horrorgeschichten oder so. Nö, schön abwechslungsreich. Ähm, Fokus jetzt auf True-Crime. Du hast einen schönen True-Crime-Fall vorbereitet, beziehungsweise es ist ein True Crime Fall der sehr spannenden Art, denn die Serienkiller Geschichten sind immer mit die spannendsten, oder?
1: Ja, schon irgendwie. Also ich glaube, das, das, das kann man so stehen lassen. Es geht um einen Serienkiller, der in den 60ern und 70er Jahren wirklich unvorstellbar grausame Verbrechen begangen hat. Und gleich mal vorneweg weil der Disclaimer oft von vielen nicht so ernst genommen wird, wie man das eigentlich tun sollte. Das ist heute ein Fall, bei dem sich auch Kinder unter den Opfern befinden, womit du jetzt, wenn dir das zu viel sein sollte, auch noch die Möglichkeit hast, abzuschalten. Es geht heute um einen Serienmörder, der sich vor aller Augen sogar im TV zeigte und dem jegliche Empathie fehlte. Wir sprechen heute über den sogenannten Dating Game Killer.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Auf dem berühmten Sunset Boulevard in Hollywood näherte sich am frühen Morgen des 25. September 1968 ein Wagen ohne Kennzeichen langsam der achtjährigen Tally Shapiro. Sie war gerade auf dem Weg in die Schule, als der Wagen langsam neben ihr herfuhr. Ein Mann sprach sie an und versprach ihr wunderschöne Bilder zu zeigen. Dafür müsste sie nur in seinen Wagen steigen, was Tally dann leider auch tat. Diese ganze Situation geschah aber nicht im Verborgenen, denn ein Mann auf einem Motorrad, der ebenfalls auf dem Sunset Boulevard unterwegs war, hatte die ganze Situation beobachtet und wurde dabei so misstrauisch, dass er wendete und beschloss den Wagen, in das das Mädchen gerade eingestiegen war, zu verfolgen. Zum Glück, denn kaum ein paar Minuten unterwegs fuhr der Wagen mit dem Mann und dem Mädchen in die Delonpree Avenue und hielt vor einem Mietshaus. Der Mann und das Mädchen verschwanden hinter einer Haustür am Gebäude, was den Zeugen dazu bewegte, von einer Telefonzelle aus die Polizei zu verständigen. Ein Officer traf dann zehn Minuten nach dem Anruf an der Adresse ein und klopfte an der besagten Tür, in der der Mann mit dem Mädchen zuvor verschwunden war. Zuerst passierte... Nichts. Doch dann kam ein Mann zur Tür. Als der Officer sagte, dass er mit ihm sprechen wollte, erklärte er dann, auch spärlich begleitet hinter der Tür, dass er gerade aus der Dusche kam und sich zuerst anziehen wollte. Der Officer wurde dann aber misstrauisch und trat nach nur wenigen Sekunden die Tür ein. Und bereits nach einem kurzen Blick sah der Officer in der Küche auf dem Boden das vom Zeugen beschriebene Mädchen liegen. Reglos und in einer riesigen Blutlache. Der Officer rief sofort einen Krankenwagen. Vom Mann und dem vermeintlichen Täter fehlte aber jede Spur. Er hat sofort nach der kurzen Unterhaltung an der Tür das Haus über die Hintertüre verlassen.
0: War das Mädchen tot?
1: Nein, wie durch ein Wunder war das kleine Mädchen noch am Leben. Sie wurde in der kurzen Zeit vom Betreten der Wohnung und dem Eintreffen des Beamten vergewaltigt, stranguliert, und hat unfassbar viel Blut verloren, verursacht durch einen Schlag auf den Hinterkopf mit einer Metallstange. Aber sie atmete noch.
0: Ich glaube, so ganz direkt mit dem, was passiert ist, sind wir noch nie in einen Fall eingestiegen. Ähm, gab es Hinweise auf den Mann an der Tür?
1: Ja, im Endeffekt war die komplette Wohnung ein Hinweis, denn es war die Wohnung von Rodney Alcala, ein Fotoabgleich mit dem in der Wohnung gefundenen Pass bestätigte, dass Alcala auch der Mann an der Tür gewesen war. Aber was war dort passiert? Bei der Tatortsicherung fand man viele Bilder. Bilder von jungen Mädchen und anscheinend sollte auch Telly fotografiert werden, wie sie da so lag. Auf dem Boden, in ihrem Blut, war alles aufgebaut, um sie abzulichten. Aus den gefundenen Unterlagen in der Wohnung ging dann auch schnell hervor, dass dieser gesuchte Mann, Rodney Alcala, ein 25-jähriger Student der UCLA war, also der University of California. Mit den Namen, den sie hatten, starteten sie natürlich sofort die Suche nach dem Mann, der nun verschwunden war. Der erleitende Ermittler in diesem Fall, Steve Hodell, ordnete sofort an, das Umfeld von Alcala zu befragen.
0: Das war jetzt mein... Erster Gedanke, es muss ja Auffälligkeiten gegeben haben, oder? Irgendwas, was irgendwie seltsam, komisch an diesem Typen war.
1: Ja, möchte man meinen, aber nein. Alle beteuerten nur, was für ein feiner Kerl dieser Rodney Alcala doch war. Also ist es jetzt an der Zeit, uns diesen Mann mal genauer anzusehen. Rodrigo Jacques Alcala Bucur wurde am 23. August 1943 in San Antonio in Texas geboren. Er war das dritte von vier Kindern des Ehepaars Raúl Alcala und Anna Maria Guterres. Als er etwa acht Jahre alt war, zog er mit seiner gesamten Familie nach Mexiko und somit ins Heimatland seines Vaters. Allerdings hielt dieses Familienglück nicht sehr lange an und nach nur drei Jahren dort verließ Raúl seine Familie, um wieder in den USA zu arbeiten. Was Anna Maria veranlasste, ihm mit den vier Kindern im Jahr 1954 dann wieder zu folgen. Der Vater war nicht wirklich präsent, aber trotzdem kümmerte er sich finanziell um seine Familie. Und so wuchs Rodrigo, der den Spitznamen Rodney erhielt, in der Mittelschicht in einem Vorort von Los Angeles auf. Was interessant ist, ist, dass Rodney nie negativ auffällig war. Im Gegenteil, er war ein hervorragender Schüler und bei allen beliebt. Was sich mit der Aussage der Befragten ja eigentlich deckte. Er hatte viele Freunde und war prinzipiell auch ein sehr fröhliches Kind. Die Highschool schloss er sogar mit Auszeichnung ab. Er hatte eigentlich eine sehr, sehr gute Zukunft mit vielen Möglichkeiten vor sich. Doch dann verstarb sein Vater und somit der Versorger der Familie, was für die Alcala-Kinder bedeutete, dass sie sich jetzt selbst versorgen mussten. Im Alter von 17 Jahren trat Rodney Alcala deswegen der Armee bei. Er wurde als Fallschirmjäger in North Carolina stationiert, dann aber im Februar 1964 entlassen, nachdem er sich mehrfach unerlaubt entfernte und nach einer ärztlichen Untersuchung mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde.
0: Das heißt, ich meine, Dissozial beißt sich mit dem, wie er in der Schule war, oder? War er denn auffällig in der Armee?
1: Ja, es ist sich, das, das stimmt. Und er wurde auffällig. Es gab protokolliertes sexuelles Fehlverhalten. Es gab Panikattacken von Alcala und allgemeines Fehlverhalten. Also es schien fast so, als hätte er sich plötzlich nicht mehr an Regeln halten können oder wollen. Was seltsam war, denn in der Schule schien das ja zu funktionieren. Da war er ja so ein richtiger Vorzeigeschüler, der sich immer an alles gehalten hat. In manchen Quellen heißt es auch, dass der Militärpsychiater, der das Gutachten über ihn damals erstellt hat, auch gar nicht zuordnen konnte, was diese Persönlichkeitsstörung ausgelöst hatte. Also es gab kein bekanntes Trauma, keine Ereignisse, die diesem Umschwung quasi in die Karten gespielt hätten.
0: Also wurde er so mit 20 ungefähr mit dieser Diagnose aus der Armee entlassen, ja? Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann zog er erstmal wieder bei seiner Mama ein. Die lebte zu diesem Zeitpunkt in Montrey Park. Das ist eine Kleinstadt bei L.A. Dort schrieb er sich dann an der California State University für ein Kunststudium ein, wechselte dann aber nach wenigen Monaten zur bekannteren und angeseheneren UCLA. Was uns übrigens zu einer wichtigen Info bringt, denn auch hier bestätigt sich wieder wie schlau er war, mit einem IQ von ungefähr 135, was als höchstbegabt gilt, hatte er es im Studium nicht allzu schwer. In seinem Kunststudium fokussierte er sich dann aber relativ schnell auch auf Fotografie und war auch da besonders gut darin. Also es gab eigentlich nichts, was der Typ nicht konnte. 1968 schloss er dann sein Studium mit ganz hervorragenden Noten ab. Und anstatt jetzt beruflich durchzustarten, entwickelte sich eine ganz andere sehr dunkle Seite von Rodney Alcala, was uns zu den Geschehnissen vom 25. September 1968 bringt und somit zu dem Tag, an dem der achtjährigen Tally Shapiro dieses grausame Schicksal ereilte.
0: Das von Serienmorden gesprochen, dann kann es doch jetzt eigentlich nicht wirklich um Alcala gehen, da der ja jetzt schon auf dem Radar der Mittler war, oder nicht? Also. Stelle ich mir jetzt zumindest vor. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, also die Suche nach Alcala, die ging natürlich weiter, war aber leider erstmal erfolglos. Er war sogar auf der FBI Most Wanted-Liste, aber blieb verschwunden. Es gab keinerlei Spur von ihm, nirgendwo. Was uns nun zu einem weiteren Namen bringt, nämlich John Burger. Denn kurz nach der Tat an Telly Shapiro wurde an der New York University, kurz NYU, um genau zu sein, an der Filmschule davon, ein Mann namens John Burger vorstellig. Er wollte aufgenommen werden, um dort seinen Master zu machen. Und obwohl es unter dem Semester war und eine sehr, sehr renommierte, angesehene Uni war, in der es schwer einen Platz zu ergattern gab, gab man dem Mann dort eine Chance. Und jetzt war die kurze Denksportaufgabe, Oi. Alcala hatte einen Bett. In diesem Bereich. Was ja. folgt nach dem Bachelor?
0: Da ich zufällig auch einen habe, weiß ich, dass der Master folgt.
1: <lacht> Ganz genau. Und wo liegt New York City im Vergleich zu Los Angeles?
0: Ziemlich weit weg. Äh, Ostküste, Westküste, also am anderen Ende des Landes, oder?
1: Ganz genau. Und was heißt das jetzt?
0: Dass John Burger eigentlich Rodney Alcala war? Ganz
1: genau. Ganz genau. Der Mann, der an der Westküste eine Achtjährige vergewaltigt und fast umgebracht hat, war jetzt quasi an der Ostküste und ging ganz regulär seinem Leben nach, als wäre niemals etwas gewesen. Das ging natürlich, das muss man jetzt dazu sagen, Ende der 60er Jahre sehr viel leichter, als das heute möglich wäre. Trotzdem unglaublich schwer vorstellbar. Bitte frag mich auch nicht, wie er das Ganze finanziert hat, aber er lebte in New York wirklich ein sehr, sehr gutes Leben als hochangesehener Student der Universität und hing dort auch regelmäßig im Künstlerviertel Greenwich Village ab. Seine Zeit an der Universität verlief dann auch von 1968 bis 1971 wahrscheinlich eher ruhig, zumindest so lange, bis sein Drang wieder stärker wurde, welchen er am 12. Juni 1971 dann nachgeben konnte. Sein Opfer? Cornelia Michael Crilly, eine 23-jährige Stewardess aus New York, die sich zum Tatzeitpunkt gerade in ihrer neuen Wohnung befand, die sie an diesem Tag bezogen hat. Eigentlich teilte sie sich die Wohnung mit einer anderen Stewardess, die war aber an diesem Tag nicht da. Als Cornelia also am späten Nachmittag nicht zu erreichen war und auch ihre Wohnungstür verschlossen blieb, machte sich ihr damaliger Freund Leon Borstein große Sorgen. Und weil ihr Freund zu diesem Zeitpunkt für den Bezirksstaatsanwalt arbeitete, rief er die Polizisten, um nochmal nachzusehen, ob wirklich alles in der Wohnung in Ordnung war. Es war quasi ein Gefallen der Beamten. Normalerweise wird da nicht so schnell nachgeguckt. Ja, und als die dann über eine Feuertreppe übers Fenster in die Wohnung einstiegen, fanden sie die 23-Jährige leblos, nackt, mit einem Nylonstrumpf um ihren Hals im Schlafzimmer. Sie wurde gefesselt und geknebelt, vergewaltigt und mit dem Strumpf um ihren Hals stranguliert. Ihre linke Brust wies eine Bissspur auf. Als Hauptverdächtiger galt lange ihr Freund Leon Borstein. Aber es gab nie genügend Hinweise. Es gab auch gar keinen Hinweis auf Alcala bzw. Burger, der Fall konnte damals nicht weiter aufgearbeitet werden und war lange Zeit ungeklärt. Doch durch diesen Biss auf der Brust hätte man DNA gesichert. Allerdings hilft das zu diesem Zeitpunkt nichts, da man DNA noch nicht in Datenbanken erfasst hatte.
0: Und Alcala tauchte nicht mit einem Wort auf, so überhaupt gar nichts?
1: Nichts. Nichts, wenn man davon ausgeht, dass Cornelia vermutlich einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Sie bezog ja gerade diese neue Wohnung, also so wie man das kennt. Sie schleppte irgendwelche Sachen von der Straße nach unten hoch ins Apartment. Und vielleicht, also so ist zumindest die Vermutung, kam Alcala nur durch einen Zufall vorbei. Er ging da entlang, bot vielleicht bei schweren Sachen seine Hilfe an. Vielleicht war das alles nur purer Zufall. Noch eine Randnotiz. Alcala war ein unglaublicher Schambolzen, was das vielleicht auch erklären würde, wieso eine wildfremde Frau sich helfen lässt. Und dieser Schambolzen oder allgemein diese Einstellung dazu, so ein Sunnyboy zu sein, der auf Frauen zugeht, die wurde auch mit jedem Lebensjahr gefühlt mehr und hat sich besser rauskristallisiert. Er konnte Leute in Situationen quasi reintalken, konnte die überreden, er war dabei höflich, charmant, sah gut aus. Also eigentlich auf den ersten Blick kein Typ, dem du sowas Schlechtes zutraust. Ich würde jetzt sogar so weit gehen zu sagen, dass es so ein Ted Bundy kind of guy war, aber der schlug ja später als Akademiker. Dazu. Also eigentlich war er der Erste, der so agiert hat.
0: Trotzdem faszinierend, wie man damit einfach so davon kam.
1: Mhm, total. Da muss man aber auch wieder dazu sagen, ja und nein. Denn manchmal gibt es halt auch Zufälle, die auch solchen Leuten schaden können. Ja, und das passierte auch so zwei Monate nach dieser zweiten Tat in New York. Denn in seiner Studienzeit an der NYU war Alcala Mitglied in Sommercamps in New Hampshire. Da leitete er Teamworkshops für junge Mädchen... Und obwohl er im August 71 eigentlich seinen Master schon in der Tasche hatte, machte er in diesen Camps weiter. Die Frage nach dem Warum stellt sich wohl bei dem Überbegriff Mädchencamp nicht. ne? Aber genau zwei dieser Mädchen aus diesem Camp wurden Alcala tatsächlich zum Verhängnis. Denn als die beiden in einem Dorf in New Hampshire ein paar Postkarten verschicken wollten, sahen sie da etwas, nämlich ein FBI-Fahndungsposter. Das hängt manchmal, also heute auch noch, an gewissen Stellen, wo du sehen kannst, wer gerade auf der Flucht ist, nach wem gefahndet wird und so war das auch in diesem Post Office. Dort hing eben dieses FBI-Verhandlungsposter mit zehn Verdächtigen, America's Most Wanted, wenn du so willst. Bild an Bild reiten sich da Männer, aber eins schien dem Mädchen da besonders aufzufallen, weil ein Mann, der sah aus wie der Typ aus dem Camp Workshop und für sie war das natürlich so, das kann doch gar nicht sein, denn unter dem, unter dem Bild stand der Name Rodney Alcala, aber der nette Mann aus dem Camp, der hieß ja John, John Burger. Sie wollten es eigentlich abtun, aber so ein Gefühl, so ein richtiges Bauchgefühl sagte ihnen, dass sie zumindest vielleicht mal jemand sagen sollten. Denn die Tat des Mannes, der dem in ihrem unmittelbaren Umfeld entsprach, drehte sich um junge Mädchen. Also wenn du so einen Mann in einem Mädchencamp vermutest, dann ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, diese Bedenken zu äußern. Sie haben es also jemandem gesagt im Camp und die Person wandte sich dann sofort an das FBI. Die Folge war dann tatsächlich, dass John Burger vor Ort festgenommen
0: wurde. Sprich, jetzt hatten sie ihn und wir kommen zum Fazit der Geschichte.
1: Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht, leider. Denn in der Tat hatte man in Kalifornien natürlich Anklage erhoben, ganz klar bei so einem bei so einem schlimmen und schwerwiegenden Verbrechen. Es gab aber jetzt ein Problem. Familie Shapiro, seinem Tochter Tally, also dem Opfer, lebten nicht mehr in Kalifornien, nicht mal mehr in den USA, womit die Hauptzeugin fehlte. Also die waren damals so schockiert und es hat so viel mit ihnen gemacht, dass sie nicht mal mehr in diesem Land leben wollten, in dem das passiert ist und die haben sich sehr, sehr abgeschottet. Das Ende vom Lied war also, dass er sich nur, in Anführungszeichen, wegen Kindesmissbrauchs schuldig bekennen musste und lediglich 34 Monate Haft erhielt und fortan als Sexualstraftäter in den Akten stand.
0: Aber das ist schon faszinierend, dass da eben nur Kindesmissbrauch rauskam, ohne es abwerten zu wollen, aber es war doch so viel mehr. Ich meine, dass das Mädchen noch lebte, war ja an sich nur einem Zeugen zu verdanken, der mega aufmerksam war und einem engagierten Polizisten, sonst wäre es doch klar Mord gewesen.
1: Ja, das sehen wir, glaube ich, alle so. Also ich kann es auch überhaupt nicht greifen. Und das wirklich Schlimme daran ist, dass für Rodney Alcala das Leben ja mit gerade mal 34 Monaten Haft, er einfach weiterging. Es ging einfach ganz regulär weiter im August 1974, kam er dann quasi wieder raus und da war Anfang 30. Also welche Strafe ist es denn bitte? Also das, das Leben von ja. ihm hat ja gerade erst mal angefangen. Und genauso skrupellos wie zuvor wieselte er sich dann auch weiter auf charmante Art und Weise durchs Leben. Also er hat gar nichts aus dieser Inhaftierung gelernt. Und obwohl er ein eingetragener Sexualstraftäter war, juckte das kein. Weil er einfach so nett war, dass niemand einen Background-Check für nötig gehalten hat. Also... Ganz, ganz schwer vorzustellen, aber er hielt zum Beispiel auch einen Job als Fotograf und dachte halt einfach gar nicht daran, irgendwas in seinem Leben zu ändern, weswegen er nur zwei Monate nach seiner Entlassung wieder eine 13-Jährige ansprach und gegen ihren Willen an einen Strand brachte. Da wurde er dann von einem Ordnungshüter erwischt, zum Glück, und obwohl er diese Vorstrafe und die Bewährung hatte... Wurde er in diesem Fall lediglich wegen einem Joint verurteilt. Nicht, weil er sich schon wieder an eine Minderjährige dran gemacht hat, sie im Auto wohin gefahren hat, wo sie gar nicht hin wollte. Also eigentlich Entführung, wenn man das mal so sieht, ne? Ja. Die bedrängt hat und sie gegen ihren Willen geküsst hat. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken, in, in welchen verqueren Schachteln oder Kisten da gedacht wurde. Also, wenn du jemanden mit so einem Vorstrafenregister hast.
0: Also wenn das alles kontrolliert wurde und gecheckt wurde und überprüft wurde, nicht so richtig anscheinend.
1: Gruselig, vor allem, er Total. wurde als Fotograf eingestellt und bei ja. ihm wurden Fotos von Kindern gefunden. Also dieses Ganze eins und eins zusammenzuzählen, hat nicht gut funktioniert
0: in diesem Fall. War derselbe Bundesstaat. Aber er wurde dann nochmal verhaftet.
1: Also er wurde wegen diesem Joint. Nicht wegen der 13-Jährigen. Er bekam zweieinhalb Jahre Haft für dieses Mitführen von Drogen und war dann ab dem 16. Juni 1977 wieder draußen.
0: Also eigentlich das gleiche Prinzip wie beim ersten Mal, nur weil er wegen La Pali quasi nur völlig gesprochen wurde, noch deutlich verrückt eigentlich, oder?
1: Ja, ja ich finde der ganze Fall, der macht bis zu diesem Punkt schon so
0: wütend. Ja.
1: Und leider ist es wirklich nur die Spitze des Eisbergs, denn da kommt noch so viel mehr.
0: Er kam ja nicht mal ansatzweise in die Situation, dass er Angst haben musste, für immer weggesperrt zu werden, Sicherheitsverwahrung oder was weiß ich. Ich meine, in dem Moment hatte ja auch noch keiner den Mord in New York auf dem Schirm. Also zumindest nicht, dass er das war, sondern da suchte man ja immer noch die Person, oder?
1: Ja, ganz genau. Und das ist genau das Schlimme, weil anscheinend reichte dieses Davonkommen, dass er wieder nach New York zurückkehrte, um wieder zu töten. Das Schlimme ist, er hätte sich ja nicht mal so frei bewegen dürfen, als er in Kalifornien war. Er war ja auf Bewährung. Und immerhin hat er ja auch davor schon gegen seine Auflagen verstoßen. So ein Mann sollte doch dann wenigstens in regelmäßigen Abständen vorständig werden oder kontrolliert werden,
0: oder nicht? Dass ich melden müssen, so kennt man das ja eigentlich auch, einfach so grob im Auge zu behalten. Man kann natürlich nicht 2407 Überwachung machen, aber dass man da einmal die Woche Montag früh vorbeikommen muss oder irgendwas in der Art, wäre zumindest erwartbar.
1: Hat aber nicht so gut geklappt. Alcala hat mal wieder seinen Charme spielen lassen, wollte unbedingt nach New York und hat deswegen seinen Bewährungshelfer erfolgreich bequatscht. Er hat quasi erzählt, er wolle dort Verwandte besuchen und dass ihm doch so ein Tapetenwechsel super gut tun würde und dass es ja eigentlich eher förderlich für ihn werde. Und der Bewährungshelfer hat einfach zugestimmt. Nichts ahnend, dass er in New York City ja einfach schon getötet hat, weil das ja niemand zu diesem Zeitpunkt wusste. Also war Rodney Alcala ab dem Juli 1977 wieder in New York City unterwegs. Und ich muss jetzt gleich mal dazu sagen, es wird etwas unübersichtlich und surreal, denn jetzt kommen mehrere Serienmörder, die wir schon in der Creepy Hour besprochen haben, ins Spiel.
0: Aber die haben nicht zusammengearbeitet oder irgendwas?
1: Nein, aber es war 1977 und Alcala war in Kalifornien, Los Angeles, und New York unterwegs. Und lass uns mal kurz schauen, welche Serienmörder, von denen wir wissen, in diesem Zeitraum auch aktiv waren. In New York City zum Beispiel, zu dieser Zeit, nämlich genau zwischen dem 29. Juli 76 bis 31. Juli 77, gab es da David Berkowitz, Son of Sam, der äh, ja Jagd auf Paare gemacht hat. Die ganze, die ganze Stadt war im Ausnahmezustand. In Los Angeles hingegen waren zwischen Oktober 77 und Februar 78 die Hillside Strangler, also Bianchi und Bruno aktiv und kurz davor waren John Wayne Gacy, zumindest bis 78 in Chicago unterwegs und Ted Bundy ebenfalls bis 78, der ja in über sechs Staaten getötet hat. Also da kann man sich nicht vorstellen, wie viel da auf einmal los war. Und das sind ja nur die, die in aller Munde waren, also sprich über die wir jetzt wissen. Und vielleicht nutzte das der ein oder andere Killer auch aus, denn gerade als Son of Sam zum Beispiel New York schon fast lahmlegte, also du kannst da gerne mal in die Folge über Son of Sam reinhören, kam ja auch noch hinzu, dass New York in dieser Zeit eine wahnsinnige Hitzewelle erlebte und auch noch den größten Stromausfall der Geschichte hatte. Also ein richtiges Blackout. Also diese Stadt, New York City, war im Ausnahmezustand in jeglicher Hinsicht. Und dann, dann kam da auch noch Alcala dazu, der diese ganzen Faktoren Meiner Meinung nach schon ausgenutzt hat, was uns zu der nächsten Tat bringt. Denn Alan Hover, 23 Jahre alt, ist vermutlich am 13. Juli 1977, also am Tag des Stromausfalls in New York, Alcala in Manhattan in die Arme gelaufen. Das Ganze wurde so ein bisschen protokolliert, da ein Freund von ihr sie gesehen hatte, und zwar mit einem attraktiven Mann mit Pferdeschwanz. Die beiden wurden gesehen, wie sie vor ihrem Haus geredet haben. Als er sie anschließend, also der Freund auf diesen Mann ansprach, diesen ominösen Fremden, meinte Ellen, dass er ein netter Fotograf sei und sie ganz schön begeistert von ihm sei. Zwei Tage später wurde Alan Hover noch bis Mittag gesehen. Danach war sie spurlos verschwunden. Bei der Suche nach ihr fand man einen Termineintrag in ihrem Kalender für den Tag ihres Verschwindens und dreimal das du raten, welcher Name da eingetragen war.
0: John Berger.
1: Genau, John Berger stand da und dahinter stand der Zusatz Fotograf. Jetzt muss man dazu sagen, dass Alan Hover aus einer sehr, sehr, sehr reichen und sehr berühmten Familie stammte. Die Suche nach ihr machte also Schlagzeilen, weil man zuerst, ja wie so oft in solchen Fällen, von der Entführung ausging. Und ungefähr ein Jahr lang gab es weder Lösegeldforderungen noch einen Hinweis, dass sie vielleicht einfach davongelaufen war. Dann der traurige Fund im Juni 78, 30 Meilen nördlich von New York in Terrytown, Sleepy Hollow, wurden die Überreste einer Leiche sichergestellt und Dentalabgleiche bestätigten dann, dass es sich bei den Überresten um Alan Hover handelte. Eine Autopsie bestätigte, dass es sich um Tod durch Fremdeinwirkung handelte.
0: Also selbst wenn er sich jetzt da immer so ein bisschen rausschmuggeln konnte und vielleicht nicht im Spotlight war, weil eben so viel los war in Dachenseinkillern in der Zeit, dieses Mal stand ja sein Name da. Man hatte wirklich einen Namen, man hatte einen Termin, man hatte ihn als Fotograf also auch noch bewusst zugeordnet. Er musste doch jetzt quasi der Hauptverdächtige sein, oder?
1: Also von der Polizei gab es da nicht so viel Einsatz, weil die hatten ja mit ganz, ganz vielen Dingen zu tun. Aber wie bereits gesagt, die Familie, die hatte sehr, sehr viel Geld zur Verfügung und hatte da natürlich auch Privatermittler eingeschaltet. Ähm, es gab nach dem Verschwinden einen Aufruf in Zeitungen mit Flugblättern, wo natürlich nach ihr gesucht wurde, wo aber auch die Familie John Burger finden wollte, um ihn zu sprechen, wann er sie denn zum letzten Mal gesehen hätte, um herauszufinden, ob er irgendwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun hat aber das Ganze blieb ohne Erfolg, weil Alcala gar nicht mehr in New York war, sondern schon wieder in Kalifornien. Es wurde zwar dann im Winter 77, also noch vor dem Fund der Leiche, über das FBI eine Verbindung zu dem Alias John Burger, also Rodney Alcala hergestellt. Aber es gab keine Beweise. Al Keller wurde befragt und gab zu, Alan an dem Tag getroffen zu haben, so wie sie in dem Terminkalender stand. Aber nachdem er sie abgesetzt hätte, hätte er nie wieder was von ihr gehört. Da es zu diesem Zeitpunkt auch keine Leiche gab, lag also nichts gegen ihn vor. Und so konnte er leider in Los Angeles auch genau da weitermachen, wo er aufgehört hatte. Und so machte er zum Beispiel in der Zeit von 77 bis 79 unzählige, wirklich unzählige Fotos von jungen Frauen und Mädchen und veranstaltete Fotoshootings. Alles in sehr fraglicher Manier und bei Fotos blieb es auch oft nicht. Denn was keiner wusste bereits vor der Befragung im Fall Alan Hoover hatte er erneut gemordet. Die Leiche der 18-jährigen Jill Barcomb wurde am 1. November 1977 auf einer abgelegenen Straße in L.A. gefunden. Und der Anblick dieser Leiche machte damals sogar erfahrenen Polizisten Angst. Eine riesige Blutlache umgab das Mädchen, das bis auf einen Pulli komplett nackt aufgefunden wurde. Sie wurde so positioniert, dass sie kniete und ihr Kopf auf dem Boden lag. Sie wurde mehrfach vergewaltigt und mit drei verschiedenen Gegenständen stranguliert. An einem Gürtel, ihrer Strumpfhose und einem ihrer Hosenbeine. Außerdem wurde ihr Schädel mit einem Stein, der neben ihr lag, eingeschlagen. Eine grausame Tat, die eindeutig zeigte, wie sehr das Opfer gelitten haben muss. Und zu diesem Zeitpunkt gab es in der gleichen Gegend Mehrere Frauenleichen. Denn ab dem 18. Oktober begann, wie vorher schon erwähnt, die Mordserie des Hillside Stranglers, was dann sicher später als die Hillside Strangler herausgestellt hat. Und zu diesem Zeitpunkt war niemanden klar, welche Leiche zu welchem Killer gehört und wer hinter diesen ganzen Morden steckte. Dieser Mord wurde also quasi fast schon dem falschen Serienmörder zugeordnet. Es dauerte wirklich noch sehr, sehr lange, bis diese Morde Alcala angelastet werden konnten. Dazu kommen wir später aber noch. Und obwohl Alcala im Fall Hoover ja noch im Winter befragt wurde, schreckte ihn das auch nicht ab, kurz danach wieder zuzuschlagen. Am 15. Dezember 1977 wurde dann nämlich Georgia Wickstead zuletzt lebend gesehen. Am nächsten Tag wurde die 27-jährige Krankenschwester auf dem Boden ihres Schlafzimmers aufgefunden. Sie wurde vergewaltigt, gequält, geschlagen und mit einem Hammer ermordet. An jedem Tatort, den wir bis dato gehört haben, wurden natürlich Spuren gesichert. Manchmal konnte Sperma, Blut Bissspuren oder Handabdrücke sichergestellt werden, aber die Datenbanken der damaligen Zeit und die nicht vorhandenen DNA-Möglichkeiten konnten mit nichts abgeglichen werden. Es gab keinerlei Chance. Gesichert wurde aber zum Glück alles, weswegen wir jetzt auch diese eben gehörten schrecklichen Morde einem Mann zuordnen können nämlich Rodney Alcala. Und der Name Alcala ploppte im Zuge der Ermittlungen bei den Hillside Strangler-Morden auch auf, da nach registrierten Sexualstraftätern gesucht wurde. Und so kam es, dass im März 1978 tatsächlich zwei Ermittler bei Alcala aufkreuzten und ihn in die Mangel nahmen, wegen den falschen Morden. Und das
0: dachte ich mir auch gerade, eigentlich so kurz davor, ja. aber wahrscheinlich dann auch ohne großen Erfolg.
1: Ganz genau. Und er hatte ja mit diesem Morden nichts zu Deswegen, tun. Ja. Es gab also keine Beweise. Verrückt. Ja, aber durch diese Vorstrafe hatte man schon genauer hingeguckt und so genau dass Alcala schlussendlich ein paar Gramm Marihuana, wieder erneut ins Gefängnis gebracht haben. Ja. Also man hatte ihn zumindest auf den Kicker, man hätte ihn nur noch genauer hinsehen müssen. Leider ging diese Strafe für den Besitz von Marihuana aber leider nur ein paar Wochen. Und auch hier wieder, anstatt jetzt vorsichtiger zu werden, zu spüren, dass da was los ist, dass die alle ganz genau hingucken, ging es mit dem bestialischen und frauenhassenden Morden durch den damals 34-jährigen Alcala einfach weiter. Am 24. Juni 1978 wurde die Leiche der 32-jährigen Charlotte Lamb gefunden. Auch sie wurde in ihrem Zuhause vergewaltigt, misshandelt, stranguliert. Auch ihre Leiche war in eine seltsame Pose gebracht worden, mit den Armen hinter dem Rücken verschränkt und dem Gesicht nach oben. Alcala war hier sogar Gefahr gelaufen, erwischt zu werden, da Charlotte nicht in ihrer Wohnung, sondern im Wäscheraum ihres Mietshaus war. So sicher fühlte er sich damals.
0: Also meine, die Situation war natürlich absurd, wenn mehrere Serienkiller mehr oder weniger parallel unterwegs waren und die Opfer ja dann wirklich mehr oder weniger willkürlich ausgewählt wurden, nicht nach Schema F ausgewählt wurden, die Verbindung nicht bestand und so weiter und so fort. Aber es fasziniert schon. Und es macht auch ein bisschen unheimlich, dass er anscheinend zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Angst mehr hatte, geschnappt zu werden oder irgendwas, dass ihm irgendwas passieren könnte. Ja. So God Mode Activated. So ja,
1: ganz genau, ganz ja. genau. Und so wie du es jetzt gerade ansprichst, wäre dann deine Intention, wenn du solch schlimme Dinge gemacht hast, dein Gesicht ins National TV zu halten, Gefahr laufen, dass jemand John Burger erkennt und sagt, hey, das ist doch Rodney. Oder, hey, den Typen habe ich doch mit der und der gesehen. Wäre das deine Intention?
0: Man kann es eigentlich nicht vorstellen, dass man so leichtsinnig wird. Aber hat er ja wohl, hast du ja schon im Intro gesagt, er, er hat ein Interview gegeben, oder?
1: Hm, nee, viel frecher. Wir hören mal kurz rein.
0: Okay. Welcome to the Dating Game. Number one is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. <laughs> Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome.
1: Bachelor number one. Yes. What's your best time?
0: The best time is at night. Nighttime.
1: <laughs> Why do you say that?
0: Nighttime is when it really gets good then you're really ready.
1: A bachelor number one, what are you called and what do you look like?
0: I'm called the banana and I look really good.
1: Uh, can you be a little more descriptive?
0: Peel me. I'm gonna ask you a question. Will that day be bachelor number one?
1: Well, I like bananas.
0: Also A, allein das zu sehen ist irgendwie total weird, als wäre das ähm, eine Parodie auf eine TV-Show von damals, auch wenn es damals so waren. Und dann, wenn man ihn da so sitzen sieht, so smiley und lächeln, Sunnyboy-mäßig und es ist irgendwie wichtig, dass man ihn sieht ja. in diesem Zusammenhang. Dann kam das noch ein bisschen dieses Einnehmende, was er wohl hat und dass ja, man genau. ihm vertraut. Also, wie würdest und so. du
1: ihn denn beschreiben?
0: Oh, Das ist schon so ein, naja.
1: Also er sticht schon raus, ne? Er
0: sticht raus, er ist ein Typ, er sieht gut aus, er ist ein ja so ein Checker, der die Damen abends mitnimmt, dem sie auch vielleicht zufliegen können. Zumindest, an den Haaren? Er ist cool, er hat Sprüche.
1: Er ist schlagfertig. Ne? Er ist schlagfertig.
0: Mhm. Ich verstehe, dass man ihm sowas never ever zutrauen würde. Mhm.
1: Ja, also, um das nochmal kurz ähm, zu erklären, es ist ja The Dating Game. Das ist sehr vergleichbar, wenn ich sogar der Vorreiter für das deutsche Format Herz. sieht genau gleich aus. Ja. Wenn sich da vielleicht noch jemand, also zumindest die Älteren von uns drinnen. Drin
0: <lacht> ich hab's verstanden. Ja,
1: ja ich, ich habe das auch geguckt.
0: Achso, okay.
1: Äh, hier, wie hieß hier Susi? Hat doch das immer ja, vorgelesen. Ja, genau. ja, ja, das war schon toll.
0: Aber okay, er hat dann ein Date mit dieser ahnungslosen Dame gewonnen.
1: Mm, hat er in der Tat. Also er wurde ausgesucht von ihr. Ja. Aber das wirklich Spannende hier ist, sie hat dieses Date im Anschluss, also wir haben sie jetzt gerade gehört, Tennis-Lessons haben sie, glaube ich, gewonnen. Früher waren das irgendwelche Hubschrauber und Flüge. Ja, stimmt, stimmt, ja. Stimmt, stimmt, genau. <lacht> ähm, sie hat abgelehnt. Sie hatte dieses okay. Date bekommen, sie hatte aber kein gutes Bauchgefühl bei ihm, hat ihn tatsächlich dann bei späteren Nachfragen als creepy empfunden, was ihr vielleicht, also vielleicht, wenn er so dreist gewesen wäre, das Leben gerettet hat.
0: Das war natürlich dann instant mein erster Gedanke, als ich sie da habe reinkommen mhm. sehen, dass sie jetzt die ist, um die es geht und so weiter, dachte ich so, oh. Das sind vielleicht die letzten Bilder oder so, mm. die man von ihr sieht. Nee, zum in der Glück Richtung.
1: nicht, zum Glück nicht. Immer wieder ein guter Hinweis, immer auf sein Bauchgefühl hören. Ja, die nächste bekannte Straftat durch Alcala bringt uns dann zum 13. Februar 1979. Wieder eine Tat, die mit einer Minderjährigen zu tun hatte. Denn an diesem Tag nahm er die 15-jährige Monique Hoyt in seinem Auto mit. Sie trampte gerade durch Kalifornien und Alcala verbrachte, die Nacht mit ihr zusammen. Also hatten nach ihren Angaben auch einvernehmlichen Sex. Wie einvernehmlich es sein kann, wenn ein 35-Jähriger mit einer 15-Jährigen schläft, lasse ich jetzt mal so offen. Vor allem, wenn man die Vorgeschichte von ihm bedenkt. Ne? Aber um das soll es jetzt gar nicht gehen, sondern vielmehr um die Ereignisse am nächsten Tag. Denn davor Alcala dann mit Monique in die Natur. Er sagte, er wollte sie fotografieren. Also seine bekannte Masche. Und sie war damit einverstanden. Denn die Art dieser Bilder die schien zunächst harmlos, also so ein ganz normales Fotoshooting, was dann aber leider sehr schnell kippte. Von Nacktfotos und pornografischen Bildern war nämlich anfangs keinerlei Rede. Eine Situation, in der sich Monique dann natürlich super schnell unwohl fühlte und auch Angst bekam, verständlicherweise. Als sie dort also weg wollte und ja quasi nur auf Alcala angewiesen war, veränderte sich dann auch die Art von Rodney Alcala. Und der vorher sehr charmante Typ wurde Laut und gewalttätig. Getötet hat er das Mädchen zwar nicht, aber ich muss wohl nicht erklären, was er dort mit ihr alles gegen ihren Willen gemacht hat. Eine 15-Jährige.
0: Hat er sie denn gefangen gehalten?
1: Nee, er brachte sie einfach wieder dorthin zurück, wo er sie aufgelesen hatte. Was man wirklich nicht stark genug betonen kann, ist äh, die Courage dieser jungen Frau. Denn die ist nämlich kaum von Alcala weg äh, zur Polizei gegangen und hat ihn tatsächlich angezeigt. Sehr, sehr gut. Und der wurde dann tatsächlich auch, wie es sein sollte, auch zugehört. Das wurde ernst genommen, dieses Thema. Und da sie Alcalas ganzen Namen kannte, wusste, wo er wohnte, war es auch nicht so schwer für die Beamten, ihn ausfindig zu machen. Alcala lebte immer noch bei seiner Mutter, war dort gemeldet und konnte dort also auch angetroffen werden. Und ähm, ja, er wurde angezeigt, er wurde verhaftet. Allerdings war wegen einer Kaution, die seine Mutter gestellt hatte, keine Haftstrafe drin. Also er wurde wieder einfach nur wieder kurz draußen. auf die Finger gehaut und gesagt, du, du, du. Ein Unding. Ja. Ein registrierter Sexualstraftäter mit einer Akte, die noch vor der Aufklärung der Serienmorde nicht besorgniserregender hätte sein können, wieder auf freiem Fuß. Ja. Es dauerte nicht lange, bis er wieder zuschlug. Sein nächstes Opfer, Till Parento, 21 Jahre jung. Sie wurde am 13. Juni 79 das letzte Mal lebend gesehen. Und da sie weder zur Arbeit erschien, noch erreichbar war, verständigte man auch hier wieder die Polizei. Auch in ihrer Wohnung fand man einen Tatort, der an Grausamkeit den vorherigen in nichts nachstand. Es gab eine nackte Frauenleiche auf dem Boden. Wieder wurde das ahnungslose Opfer vergewaltigt, misshandelt, geschlagen und schlussendlich stranguliert. Wieder war die Leiche in einer befremdlichen und unnatürlichen Position. Diesmal hatte sich der Täter Zutritt über ein Fenster verschafft. Er hatte die Scheibe eingeschlagen und hier konnte man auch Blut sicherstellen, das allen Anschein nach eben zum Täter gehören musste. Es verging gerade mal eine Woche, eine Woche, bis Alcala dann in Huntington Beach erneut Mädchen ansprach. Und mit Mädchen meine ich hier ganz klar Kinder. Er lungerte in dieser Woche am Strand herum und sprach sehr, sehr junge Mädchen an. Alle wollte er fotografieren und locken, mit ihm zu kommen. So auch die zwölfjährige Robin Samso und ihre Freundin. Sie waren am Strand, bevor Robin eigentlich in die Ballettschule fahren wollte. Als sie von Alcala angesprochen wurden, bemerkte das aber eine aufmerksame Nachbarin der Mädchen. Und Alcala zog sich sofort zurück, als er von dieser Dame angesprochen wurde. Was aber keiner ahnte war, dass er Robin Samso weiterhin im Visier hatte. Diese Zwölfjährige, die dann später mit ihrem Fahrrad zur Ballettschule aufbrach und für diesen Moment alleine war. Genau da schlug er zu. Die Zwölfjährige kam am 20. Juni 79 niemals in dieser Ballettschule an. Und trotz aller Bemühungen und Suchaktionen konnte das Mädchen nicht gefunden werden. Durch Befragungen rückte aber sehr wohl dieser seltsame Fotograf am Strand ins Visier der Ermittler. Andere Mädchen, die von ihm angesprochen wurden und auch die Nachbarin, halfen dabei, ein Phantombild von diesem Mann zu erstellen. Und Wolf, ich habe es dir mal kurz in den, in den Ordner rein, äh, yeah. reingepackt. Was würdest du da beschreiben?
0: Naja, da ich ihn jetzt gerade vorhin in dieser Herzblattausgabe gesehen habe, das Charakteristische sind natürlich die Haare, die einen mega Wiedererkennungswert hätten. Den Rest weiß ich nicht, also ich würde mir das schwer tun, mhm. ihn wiederzuerkennen. aber die Haare in Verbindung mit Fotograf und so weiter… Mhm. Ich behaupte mal, da rennen jetzt nicht so viele rum, die zu denen das so zutrifft. Ja,
1: ja sein lockiges Haar ist schon so ein... Das ist ein Markenzeichen ja, durch und
0: durch und ein Alleinstellungsmerkmal. Klar, absolut. er könnte sie abrasieren oder so, wird alles anders aussehen. Ja. Tut man wahrscheinlich nicht, wenn man solche Haare hat. Und vor allem nicht in seinem, ich kann alles Gefühl, mhm. mit dem er ja Sehr weiter rumschwebte. Ja. Also von dem her... Mal sehen, ob es was gebracht hat am Ende, also wenn, dann durch die Haare.
1: Ja, Also, nochmal zurück zur Geschichte. Am 20. Juni ist quasi die kleine zwölfjährige Robin verschwunden. Am 2. Juli mit diesem Phantombild, mit dieser Skizze im Umlauf, dann aber die traurige Gewissheit. Die Überreste des kleinen Mädchens wurden im Angeles National Forest durch zwei Ranger entdeckt. Eine von den Rangern war es, die sich bereits vorher gemeldet hatte, das kleine Mädchen in Begleitung eines Mannes am 20. Juni, also am Tag des Verschwindens, im Park gesehen zu haben. Die stark verweste Leiche des Kindes war so schlimm zugerichtet, ihr Kopf war abgetrennt und auch eine Hand und ein Fuß waren nicht mehr am Körper. Aber ob das nun Alcala oder die Tiere im Park waren, konnte man nicht mehr feststellen, aber die Vorstellung an sich ist einfach so unfassbar grausam
0: dann zumindest dieses Phantombild und die Zeugen, die es gab, hat das dann zumindest etwas gebracht, dass man ihm näher gekommen ist, dass man ihn vielleicht sogar gekriegt hat?
1: Ja, diesmal konnte er sich tatsächlich den Konsequenzen nicht mehr entziehen. Sogar sein ehemaliger Bewährungshelfer glaubte ihn auf dieser Zeichnung zu erkennen und ein Wagen, der im Wald am Tag gesichtet wurde, der entsprach ebenfalls dem Wagen von Alkar. AK. Und alle diese Infos plus seine Akte reichten dann endlich, endlich aus, um ihn am 24. Juli 1979 zu verhaften. Welche Büchse der Pandora da aber tatsächlich geöffnet wurde mit dieser Verhaftung von Alcala, das hatte wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt niemand kommen sehen.
0: Es wurde ja auch nicht wirklich ein Serienkiller für diese Morde damals gesucht, oder?
1: Nee, also es ist ein ganz ähm, ganz untypischer Fall, weil die Tatorte auch so unterschiedlich waren. Hm. Gesucht wurde ja schon, also remember, ein paar Opfer wurden ja zuerst auch einem anderen Killer zugeordnet. Also es gab da ja schon ein gewisses Muster. Aber hier wurde jetzt erstmal im Mord der Zwölfjährigen ermittelt. Ja. Genau. Und natürlich wurde dabei alles von Alcala durchsucht. Also Auto, Wohnung, Zimmer und so on. Aber ja, viele Dinge wurden mitgenommen, aber es war nichts Auffälliges dabei. Als er dann aber in der U-Haft seine Schwester in einem Gespräch, das natürlich überwacht wurde, ja so ein bisschen bequatschte, wurden die Beamten hellhörig. Denn er meinte zu ihr, sie solle eine Lagereinheit in Seattle leerräumen und die Sachen bitte verschwinden lassen. Das passte wiederum zu einer sichergestellten Quittung, die bei seinen Sachen gefunden wurde, eben für wohl besagten Lagerraum. Das Verrückte war nur, dass es in Seattle, Washington war.
0: Okay, ich bin jetzt kein Geografie-Crack, aber L.A. und Seattle, das liegt jetzt nicht gerade nebeneinander. Hm,
1: hast du gut aufgepasst? Das ist überhaupt nicht nah. Nice. Es sind 17 Autostunden. 17. Das ist nicht um die Ecke.
0: Aber warum so weit weg? Ja,
1: gute Frage. Lag aber wahrscheinlich an dem Inhalt, den er da versteckt hielt. Denn du erinnerst dich, dass ich gesagt habe, er machte ja über Jahre hinweg immer wieder Bilder. Also vor allem von jungen Mädchen und viele Opfer lockte er eben auch mit diesen Fotoshootings. Das haben wir jetzt auch oft gehört, dass es seine Masche war. Er genau. war ja auch am Strand unterwegs und wollte Fotos schießen und ähm, die fand man. Mehrere okay. hunderte, ja fast tausende Bilder lagerten in dieser Einheit in Seattle. Und das wirklich Interessante daran ist, dass dieser Lagerspace, also es war kein richtiger Raum, es war quasi so ein größeres Schließfach, dass der tatsächlich erst neun Tage nach dem Auffinden von Robins Leiche angemietet wurde. Also er musste gewusst haben, dass da irgendwas auf ihn zukam.
0: Spannend hätte ich gar nicht unbedingt erwartet in diesem Godlike-Modus, in dem mhm. er sich befand. dass er das. Ich hätte eher erwartet, dass er das ignoriert. Aber man hat dann, dann am Ende wirklich nur Bilder gefunden?
1: Nein, es wurde auch noch etwas anderes gefunden, was ihn schließlich direkt zu Robin, also seinem letzten Opfer, verlinkte. Nämlich ein kleines Säckchen. Ein Säckchen voll mit Ohrringen. Ich habe dir auch mal das Foto reingepackt. Ja. Es gab ein paar ja Stecker, Ohrstecker die Robins Mutter ganz besonders vorkamen, denn es waren ihre. Dieses Paar hatte sie ihrer kleinen Tochter an dem Tag nämlich noch ausgeliehen. Es waren zwei ganz einfache Goldstecker mit einer goldenen Kugel vorne dran, nichts Besonderes. Aber wenn man sich allgemein mal diese Ohrringe da ansieht, von denen er behauptet, dass sie ihm gehört hätten, glaube ich, wird schon klar, dass es nicht nur Ohrringe waren, sondern das waren Trophäen. Also es war eine ganz klare Trophäensammlung. Andenken an die Frauen, deren Leben er in ihren letzten Stunden zur Hölle gemacht und anschließend genommen
0: hatte. Vor allem, also ich finde das Bild mega creepy, diese kleine Tasche da ist und die Ohrringe daneben, ein Lineal noch für die Größenangabe. Und wenn man sich diese Ohrringe so anschaut, sieht man ja auch, dass das vermutlich Ohrringe sind, die von jungen Menschen getragen ja. werden. Das sind jetzt ja keine Designer-Schmuckstücke oder irgendwas. Hier einmal noch so eine kleine Kuckucksuhr und hier so ein, so ein Kinderwagen. Und also ganz einfache Dinge und verspielte Dinge und so weiter. Ein mega creepy Bild. Bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat. Ähm, wie ist man denn jetzt auf die anderen Frauen gekommen und wie ist das Urteil vor allem ausgefallen am Ende?
1: Also ich kann ja schon mal sagen, eine langwierige Angelegenheit war das alles. Es gab so einige Dinge, die im ersten Prozess ab Februar 1980 nicht so glatt liefen. So gab zum Beispiel seine Schwester und seine Mutter Alcala ein Alibi für den 20. Juni. Das war allerdings natürlich nicht wasserdicht. Und für die Jury stand dann auch relativ schnell fest, Rodney Alcala war schuldig. Ohne Frage er hatte Robin Samso getötet. Und weil er sie auch noch entführt hatte, lautete das Urteil dann auf die Todesstrafe. Die wurde dann aber vom obersten Gerichtshof, 81, also ein Jahr später, wieder aufgehoben, da es Fehler gab. So zum Beispiel die Info, dass Alcalas Vorgeschichte niemals hätte in diesem Prozess getragen werden dürfen. Also sprich, die Jury war beeinflusst, um einen fairen Prozess zu gewährleisten. Also ein Formfehler.
0: Er wurde aber nicht schon wieder Laufen gelassen nein, oder irgendwas nein. in der Richtung? Nein, nein,
1: zum Glück nicht. Der hockte bis zum neuen Prozess schon im Todestrakt, also weil das Urteil Wahrheit gesprochen und da verblieb er dann erstmal. Und das Ganze dauerte dann aber ganze sechs Jahre, na, bis dieser Prozess dann erneut verhandelt wurde. Es war dann also schon 1986 und wieder lautete das Urteil einstimmig schuldig Todesstrafe. 2001 also 86 zu 2001. Dann wieder eine Wendung. Seine Todesstrafe wurde wieder umgeworfen. Grund, wieder, Verfahrensfehler und angebliche Beweise, die seine Verteidigung damals nicht hätte vorlegen dürfen. Die Todesstrafe war dann erstmal vom Tisch, aber Alcala blieb in Haft, bis es plötzlich, 2003, auch weitere Morde gab, die Rodney al zugeordnet werden konnten. Plötzlich standen die Namen der Verstorbenen Jill Barcamp, Georgia Wickstead, Charlotte Lamp und Jill Parentau auch auf seiner Liste. DNA sei Dank. 2010 gab es dann auch einen Hinweis auf Cornelia Crilly und Alan Hoover als potenzielle Opfer von Alcala. Also sprich, New York konnte auch endlich ihre Spur mit der von Alcala in der FBI-Datenbank abgleichen.
0: Das war jetzt aber noch mal ein ordentlicher Sprung. Wir waren jetzt 2003, jetzt 2010. Warum so lange?
1: Weil das alles so lange gedauert hat. Krass. Ja. Man beschloss erst 2010, das musst du dir mal geben. 2010 Rodney Alcala noch mal in Kalifornien anzuklagen. Er saß natürlich schon die ganze Zeit im Gefängnis. Dann aber eben in fünffacher Ausführung, nämlich mit dem fünf Morden in Kalifornien an Robin Sampson Jill Barkham, Georgia Wickstead, Charlotte Lamb und Jill Parentow. Es gab also diesen Prozess und in diesem Prozess beschloss Rodney Alcala, dass es schlau wäre, sich selbst zu verteidigen. Mehr Bühne kann man, glaube ich, so einer Person in diesem Fall nicht geben, musst du aber zulassen, wenn er das so will. Und wenn man als Anwalt fungiert, hier nochmal ganz klar, darf man auch alle Zeugen befragen. Wie zum Beispiel die Mutter der Zwölfjährigen, was eine widerliche Vorstellung ist, wenn du weißt, was ich meine.
0: Das ist absolut absurd, dieses Bild da vor Augen, wie er dasteht. Und vielleicht ein, ich habe jetzt die Bilder nicht gesehen, aber so einen auf Anwalt macht. Er ist ja keiner und das irgendwie so oh, ganz schlimm, oder?
1: Man kann da auch Videomaterial zu online angucken. Es ist... Sehr, sehr widerlich.
0: Du musst, du bist ja verpflichtet vom Gericht aus, die Wahrheit zu sagen und musst dem mutmaßlichen Mörder, von dem du ziemlich sicher weißt, er ist es, dann Fragen über deine tote Tochter vor Gericht beantworten. Krass. Genau so. Genau Heftig. so. Heftig.
1: Ja. Und dieser ganze Prozess war wie so ein makaberes Theaterstück. Also der vernahm sich selbst, hat dann in unterschiedlichen Tonlagen mit sich selbst gesprochen, zeigte Mitschnitte aus The Dating Game, also das, was wir uns vorher auch angeguckt haben. Es, es war absolut bizarr. Diese, diese Ausschnitte hat er gezeigt, um zu beweisen, dass er diese Ohrringe damals schon hatte, obwohl man nichts erkennen konnte. Er spielte sogar ein Lied ab, das ums Töten ging. Er sah sich in dem Fall selbst als Opfer und wollte allen in der Jury ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie ihn zum Tode verurteilen würden, wären die Geschworenen ebenfalls Mörder. Also das war, so seine, das war so sein Trick. Er wollte einfach alle verrückt machen, aber womit wohl keiner in dieser Situation gerechnet hätte, eine Frau, deren Kindheit zerstört wurde und Alcala nur durch unglaublich viel Glück überlebt hatte, konnte einen Akzent in dieser Verhandlung setzen, der keinen Zweifel mehr über das zuließ, was Alcala verdiente. Tally Shapiro. Das kleine Mädchen, das 1968 in einer Wohnung gelockt wurde, vergewaltigt und halbtot zurückgelassen wurde, sagte aus. Und so kam es, dass Rodney Alcala im März 2010 von den geschworenen in allen fünf Fällen in Kalifornien für schuldig befunden und zum Tode verurteilt wurde. Diesmal ohne jeglichen Verfahrensfehler. 2012 wurde dann, wie gesagt, auch noch in New York angeklagt für die Morde an Alan Hover und Cornelia Crowley Und da wurde er auch zur Rechenschaft gezogen. Und wie du dich erinnerst, gab es äh, an Krilly auch eine Bissspur an ihrer Brust. DNA, Sperma, Bissabgleich, das alles war Beweis genug. Tatsächlich auch in New York am 7.1.2013, auch in diesen beiden Fällen für schuldig befunden. Was allerdings anders als in Kalifornien war, war, dass er sich tatsächlich in diesen zwei Fällen schuldig bekannt hat. Was es zuvor nie gab. Also er hat vorher nie gesagt, dass er diese fünf Morde begangen hat. Nur in dem Fall hat er sich schuldig bekannt. Dass ihm der Tod bevorstand, war ihm schon klar, ne? Also das, äh, da kam er einfach nicht mehr drum rum. Aber es sollte nicht der Staat sein, der sein Leben beendete, wie so oft in solchen Urteilen war, die Natur schneller, weil sowas einfach unglaublich langwierig ist. Rodney Alcala verstarb am 24. Juli 2021 mit 77 Jahren im Corcoran State Prison, ganz ohne Fremdeinwirkung. Seine Zeit war halt einfach um und leider ist bis heute nicht bekannt wie viele Frauen und Mädchen Rodney Alcala wirklich getötet hat, wie viele ihm zum Opfer gefallen sind, in jeglicher Hinsicht auf eine Straftat. In vielen Fällen war die gesicherte DNA zum Beispiel nicht mehr brauchbar, weil sie schlecht gelagert wurde zum Beispiel. Und ähm, ich bin mir sicher, dass nicht alle Personen, die er fotografiert hat, dass er die getötet hat. Aber zu glauben, es wären nur die bis uns heute bekannten Opfer gewesen, wäre, finde ich, auch sehr, sehr naiv.
0: Liegt zumindest auf der Hand, so wie die Opferauswahl war, so wie das damals ablief in diesem Ich-kann-alles-machen-Modus mit den ganzen Serienkiller, die parallel noch unterwegs waren, wo man gar nicht so die große Angst haben musste, gefasst zu werden, verhältnismäßig. Und ja, also bin ich bei dir, kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Es wurden auch mehrere hundert Fotos noch veröffentlicht, die in seiner Sammlung gefunden wurden, um vielleicht so ja, Angehörige aufmerksam zu machen von, von Personen, die vermisst werden, die plötzlich verschwunden sind, um vielleicht da noch ein bisschen zuzuordnen. Ich meine Antworten bekommt man von Alcala ja jetzt sowieso nicht mehr. Aber auch damals gab es zum Beispiel einen Fall, ich glaube, das war gerade auf dem Weg von New York zurück nach Kalifornien, da muss man ja durch unglaublich viele Staaten, also das muss man sich auch mal vorstellen, ne? durch ja, wie viele total. Bundesstaaten der da gefahren ist. Ja, da wurde ihm auch ein Foto gezeigt äh, von, von einer Person und der hat so drauf gedeutet, also das hat er zumindest hat der, hat der Ermittler in so einer Reportage mal gesagt, aber er hat nie gesagt, dass er sie getötet hätte. Er hat nur gesagt, da habe ich sie zum letzten Mal gesehen, ja, das ist mein mein Revier gewesen. Also ich glaube, er hat bis zuletzt einfach das getan, was er am besten konnte, nämlich ein Spielchen gespielt und versucht, Leute zu manipulieren. Ein ganz, ein ganz, ganz krasser Fall. Auch hier viele, viele Opfer hätten verhindert werden können. Hätte man da früher reagiert, hätte man da mehr drauf geachtet, aber waren andere Zeiten. ne?
0: Andere Zeiten und er hatte halt am Ende auch vermutlich mega Glück äh, in ganz vielen Fällen. Also mehr Glück, als man normalerweise hat. Weil irgendein Fehler machst du, ja. irgendjemand sieht dich, irgendwo irgendwas passiert. Und er hat zwar ein paar Fehler vielleicht gemacht, er wurde ja wegen Sachen erwischt. Aber äh, das, ist ein, das ist eine ganz, ganz, ganz fiese Mischung aus, man hätte doch es doch sehen müssen. Er hatte Glück und die Zeitumstände sprachen ein bisschen halt ja, leider für ihn.
1: Absolut, absolut. Aber ich finde es auch in diesem Fall so mind blowing, welche Namen da aufgepoppt sind. Also dass dieser dieser Zeitraum, in dem Son of Sam ja. so geschlagen hat, die Hillside Strangler, dann kam Ted Bundy, dann gab's dann gab's Gacy. Also das war ja ein anderer Bundesstaat, aber trotzdem diese ganze Flut an 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 News an Leuten, die so schlimme Dinge begangen haben und dann dann noch ein Fakt, der mir Wirklich, ich saß vor dem PC und dachte, ich lese nicht richtig. Der leitende Ermittler, Steve Hodel, der quasi die Sache mit Tally Shapiro untersucht hat, der hat die geleitet. Ja. Das ist der Mann, der bis heute glaubt, dass sein Vater George Huddle der Mörder von Elizabeth Short war. Also der Mörder der Black Dahlia. Verrückt. Ja. Also dieses Ganze in L.A., wo was gefunden wurde und wo Frauenleichen lagen, es ist wirklich, es ist viel zu verrückt. Es ist unglaublich, wie viel in diesen ganzen Geschichten, die wir hier in der Creepy Hour behandeln, ineinandergreifend, zeitüberschneidend passieren sind. Und dann eben Hodell, der denkt, dass sein Vater der Mörder, der Black Dahlia war und ja vielleicht auch, also auch ein Serienmörder war.
0: Gibt es über diese Geschichte und die Umstände F Filme oder irgendwas? Das bietet sich ja irgendwie an, dass...
1: Über Alcala? Ja. ja, da gibt es welche. Und auch ganz interessant, äh, da kommt, glaube ich, gerade auch was. Äh, war tatsächlich überhaupt nicht beabsichtigt. Okay. Ich habe nämlich geguckt, mache ich zum Schluss immer, ob es irgendwelche Filme oder so gibt. Letztes Jahr, 2023, wurde ein Film vorgestellt beim Toronto Film Festival und zwar von Anna Kendrick. Die kennt man vielleicht von Pitch Perfect unter okay. Becker. Habe ich mir gestern auch erst wieder angeguckt. Ähm, die hat in einem Film Regie geführt und hat auch die Hauptrolle gespielt. Und zwar unter dem Titel Woman of the Hour. Und es geht nur um dieses Dating Game, um diese Dating Game Szene, um diese Show. Um diese Show. Genau, also sie beleuchtet quasi diese Situation, dieses echten Falles, diese Situation aus dieser Dating-Show. und jetzt kommt's, die hat es eben gezeigt bei dem Toronto Filmfest letztes Jahr, 2023, kurz darauf hat sich Netflix die Rechte gesichert. Okay. Also das heißt, in den nächsten Monaten wird, wird wahrscheinlich dieser Film, ja. äh, entweder bei uns später, aber auf jeden Fall in Amerika, wenn du ein gutes VPN-Programm hast, kannst du es vielleicht schon früher gucken, ähm, da wird auf jeden Fall was kommen. Also es gibt auch noch eine Spannend. andere Verfilmung und so. Ähm, aber auf, auf die Nummer bin ich sehr gespannt, ja. weil die, glaube ich, auch allgemeine, allgemein diese Situation beleuchtet, wie Frauen da auch dargestellt wurden in, in dieser Dating-Show. Also es war ja schon schon noch andere Zeiten. Also auch dieser Witz, den der Moderator da am Anfang gerissen hat und so. Und dann wirst du auch noch im Serienmörder ausgeliefert. Also ganz, ganz wilde Kombi äh, hier in diesem Fall. Und ich ähm, finde es auch so krass, weil ich habe davor noch nicht viel über Rodney Alcala gehört, um ehrlich zu sein.
0: Ich kannte den Namen maximal, aber diese Größenordnung ja. hätte ich da, weil er fällt eigentlich nicht in der Reihe von diesen genau. großen berühmten Serienkiller, da ist er eher außen vor. Ne? Ja,
1: sehe ich auch so. Ja. Und ähm, ja, also ein ganz schlimmer Mann mit ganz, ganz schlimmen Taten, der, finde ich, nimmt Band, die in nichts nachsteht, um um da jetzt mal dabei zu bleiben, über was berichtet wird und was nicht. Ja, auf jeden Fall ein krasser, krasser
0: Fall. Ich denke mir bleibt vor allem dieses Bild hängen, diese kleine Tasche mit den Ohrringen nebendran. Ah, das hat so so eine Intensität irgendwie. Das ist so ein Bild, das siehst du dann, das ist jetzt bei mir hier so im Skript und oder reingelegt und so weiter. Und äh, wenn du das zum ersten Mal siehst und dann diese Geschichte parallel dazu hörst, das ist so das key -Bild dann, dass du damit mit künftig verbindest, sobald dieser Name fällt. Ist vermutlich bei mir das und natürlich äh, das Lockengesicht von ihm. Mhm.
1: Mein erstes Bild, das ich gesehen habe, war der Tatort der Terli Shapiro. Ja. Der ist wirklich in so ein Fall, der der, boah, der so betroffen macht, ja. war alleine diese Vorstellung, dass er so auf die Jagd gegangen ist, dass er Leute, dass er, dass er so charmant war und und dann auch junge Mädchen angesprochen hat und dass er da immer wieder damit davon gekommen ist und dass er sich so aufdrängen konnte. Oh, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich glaube, er ist da einfach immer gleich vorgegangen, wie er die Leute angesprochen hat, aber auch dieses Muster, über das wir vorher gesprochen haben. Die Tatorte waren immer anders. Also er nimmt jemanden in seine eigene Wohnung als erstes mit, dann geht er in eine fremde Wohnung, dann steigt er in Wohnungen ein, ja schon fast wie, wie Richard Ramirez später. Also da hatte ich auch ganz krasse ähm, Ramirez-Vibes. Dann dieses Darstellen, komisch positionieren, auch ganz abstrakt, ganz absurd. Und dann eben noch dieser am helllichten Tag Leute anquatschen, hat mich dann auch so unglaublich an Ted Bundy später erinnert, der dann immer vorgetäuscht hat, der hätte gerade Rücken oder er bräuchte Hilfe mit irgendwas. Also er hat immer irgendeinen Punkt gefunden oder auch einfach auf diesem Hollywood-Boulevard neben dem kleinen Mädchen herzulaufen, die anzusprechen, die einsteigen zu lassen, das fühlt sich für mich so an wie auf einem Präsentierteller. Wieso kriegt hm. denn das keiner mit?
0: Ja, also in dem Fall
1: ja gut, dass der so Motorradfahrer ja, ja, klar, so aufmerksam war. Ja aber trotzdem
0: war. ist es schon... Aber vielleicht ist es die Zeit, der Zeit auch geschuldet damals auch wenn viele Serienkiller unterwegs waren oder so, also hat man sicherlich heute einen anderen Blick auf gewisse Dinge. Ja,
1: du hast auch nicht diese diese Informationsflut gehabt. Richtig, ne? Also richtig, es hat ja erstmal gedauert, genau. bis so ein Fall von der East Coast an die West Coast gekommen genau, genau. ist. Und
0: also die Namen waren ja damals nicht so groß, wie sie ja, heute sind. Die absolut. Da
1: ja, und es ist ja auch schwer nachzuvollziehen. Wie gesagt, bis heute, vielleicht gab es auch irgendwelche irgendwelche Opfer, die ja fälschlicherweise irgendjemand anderem zugeordnet worden richtig, sind. Ja. Also das weiß man ja nicht. Wir, wir sprechen uns da so leicht, weil wir jetzt Irgendwo schwarz auf weiß mal kurz recherchieren konnten. Aber wer weiß? Also, da steckt man ja nie drin. Ich hoffe einfach nur, dass die Angehörigen da irgendwann mal mit abschließen können, weil einer auch meinte, das ist das Widerlichste, dass sie sein Gesicht als letztes gesehen hat. Und das kann ich irgendwie verstehen.
0: Ja, durch und durch. Ja. Ich glaube, wenn die Folge draußen ist, werde ich es mir selber einfach nochmal anhören in Ruhe, um das alles nochmal durchzugehen. Also mega intensiv, spannender Fall, gerade auch, weil ich glaube, dass viele eben, wie es uns auch ging, noch nicht so viel von ihm gehört haben.
1: Absolut. Gut, dann würde ich sagen, dann warst du es für heute, oder? Ich glaube <lacht> Bist du durch, aber du musst noch eine mit mir aufnehmen. Ja, das, das kriegen wir noch hin. Aber das jetzt wir noch hin. Dann, jetzt äh, darfst du dann richtig aufblühen bei dem Thema, das wir jetzt gleich aufnehmen für die nächste Woche.
0: Magst du schon spoilern oder <lacht> so ein bisschen? Du
1: darfst spoilern, Wenn dir gehen da immer die Augen so über.
0: Wir werden über Verschwörungstheorien sprechen. Ein unendlich tiefes Feld, wo wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht zu tief einsteigen, sonst kommen wir vielleicht gar nicht mehr raus. Nein, also ich die äh,
1: Aluhüte schon diverse
0: Verschwörungstheorien, die wir durchsprechen werden und auch so ein bisschen allgemein das Thema mal angehen. Wie kommt es überhaupt dazu? Und äh, wie rutscht man überhaupt in so ein Loch rein? Also da gibt es einfach reinhören. Ich glaube, das wird richtig gut.
1: Ja. So, dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bleibt gesund. Das sowieso. Creep it real.
1: And scary on. Bis dann. Bye bye.